0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 1000 Jahre Bier. Hier aus dem Museum der ältesten Brauerei der Welt in Weinstefan, Freising, Bayern, Deutschland. Welt. Welt.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen von uns zwei. Matthias Ebner, Markenbotschafter, Sales mittlerweile auch. Ja, ja, ja also hat
0: sich ein bisschen was getan bei mir, stimmt. Ja, genau. Haben wir noch gar nicht thematisiert, gell?
1: Jetzt ja. darfst du dich kurz mit neuem Titel vorstellen.
0: Hallo, grüß euch, servus. <lacht> ich bin's, der Matthias, bin Markenbotschafter, aber ich darf jetzt dann auch ein bisschen Bier verkaufen und bin jetzt ähm, mit dem Fokus vor allem auf äh, meine Heimatregionen Österreich und Südtirol äh, äh, für die Brauerei auch im, im Vertrieb zuständig.
1: Genau. Gute Entscheidung auf jeden Fall. Wer, wer spricht die Landessprache in Österreich <lacht> besser wie du? Naja, ich mein,
0: <lacht> ja, es war halt einfach ein Langsame Entwicklung über die Jahre, glaube ich, aber ja, ich glaube, es macht durchaus Sinn, wenn ich jetzt mal das so sagen darf, auch jemanden mit einem alpenländischen Migrationshintergrund auch die Schick. Betreuung der, der <lacht> alpenländischen Länder zu überlassen. Ja. Ähm, nee, haben wir mich aber gefreut und ähm, ja, äh, komme jetzt auch öfters in die Heimat und das ah, nein, ist schön. Ja, genau. na, freut mich sehr.
1: Genau. Also vorgestellt mit vollem neuen Titel. Ja, genau. Äh, der Name ist geblieben. Hat sie nichts äh, getan. Ne? Und Nummer zwei neben, äh, neben dir bin ich, Anton Hirschfeld. Wir sind. Sind wir sind jetzt ja mittlerweile in der vierten Staffel. Vierte Staffel. Und äh, vielen, ein großes Danke äh, an euch da draußen. Ihr heutzt dieses ganze Jahr auch am Leben mit euren äh, Stunden, die ihr mittlerweile in uns investiert habt. Dafür sind wir sehr dankbar, das nehmen wir nicht das Selbstverständliche. Wohl wahr. Und hoffen auch, dass wir euch weiterhin diese Themen rund ums Bier präsentieren dürfen. Deswegen die feingehopftesten Grüße an euch. Absolut, <lacht> absolut. Und heute, jetzt springen wir direkt ins Thema rein, wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Brauwesen in Weinstefan auseinandersetzen. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass hier die Brauerei steht hier in Weinstefan, sondern wir sind ja eingebettet im Campus der äh, Brau- und Getränketechnologie in Weinstephan, beziehungsweise eigentlich der Korrekt. School of Life Sciences mhm. Weinstefan was ja noch mehr ist als Brau- und Getränketechnologie. Aber mhm. natürlich liegt der Fokus auf dem Brauwesen für uns.
0: Also unserer Perspektive. Also unserer
1: Perspektive, natürlich. Tisi ganz kurz, du bist ja das Bindeglied für uns sozusagen zur TU, was natürlich auch daran liegt, dass du vorher an der TU gearbeitet hast, beziehungsweise studiert hast, gearbeitet hast, sehr eng verbunden bist mit der TU auch. Magst du uns kurz umreißen, was hast du eigentlich vorher genau gemacht? Du hast ja in, den ein, in dem einen oder anderen Podcast immer ein bisschen einfließen lassen. Erklär es uns kurz. Genau,
0: ich habe, bevor mein Job hier in der Staatsbrauerei habe ich in an der Studienfakultät, Braun- und Lebensmitteltechnologie gearbeitet, genau gesagt im Studienbüro und war dort für diverse Aufgaben zuständig. Und zwei meiner Aufgaben waren der Innovationswettbewerb für Getränke und Lebensmittel, das ein Innovationsmanagement- und Produktentwicklungsprojekt war für Studierende. Und der andere Punkt war ja, Studiengangsmarketing, Standortmarketing auch, so ein bisschen auch ja, Netzwerkingarbeit, auch ein bisschen das, das, der Fakultät in die Industrie hinein zu koordinieren, um auch im lebendigen und ständigen Austausch mit der Industrie zu bleiben, aber andererseits auch Studiengangsbewerbung, Studiengangsmarketing zu machen, um die Leute, die richtigen Leute auch für das Studium hier in Weinstefan zu motivieren und zu finden und anzusprechen.
1: Und da warst natürlich auch früh unterwegs dafür. Also, ich, ich erinnere mich an die Berlin Grüne Woche, Grüne Woche, wo, wo ja, du in ja, der Stadt genau. Freising unter anderem mhm. auch unterwegs warst. Aber natürlich Hat's war, einige Sachen geben, ja. ja, genau, aber natürlich war deine Zeit bei der Uni genauso wie unsere Zeit hier in der Brauerei, das ja noch in einem ganz größeren Maßstab mhm. dann auch ist, ähm, ein Kapitel der Geschichte ganz der, klein der, ist, der Brau-, ja. der Brau und Getränketechnologie hier in, in Weinstephan. Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Wann hat es eigentlich mit dem Brauwesen, beziehungsweise eigentlich der Ausbildung hier so richtig angefangen?
0: Ähm, das war eigentlich schon, kann man sagen, mehr oder weniger, schon direkt 1803 bei der Säkularisation. Ähm, richtig angefangen, beziehungsweise den Start des akademischen Brauwesens in Bayern, Stefan, er war gute 60 Jahre später, 1865. Und auf dieses Datum basiert auch die, die Gründung der, der Braufakultät hier in Weinstefan. Ja. Ich durfte damals in meinem Job an, an der Fakultät auch verantwortlich die 150-Jahr-Feier organisieren und verantworten. Und das war 2015. War ein hochspannendes Projekt auch. Und da haben wir uns natürlich auch, vor allem mit der Festschrift, die wir damals aufgelegt haben, sehr intensiver mit der Geschichte auseinandergesetzt, also mit der Geschichte des akademischen Brauwesens hier in Weinstefan. Und ähm, ich sage jetzt mal so: Die Ausbildung hat 1865 angefangen mit dem sogenannten Brauerkursus, der damals ins Leben gerufen worden ist, um Leute zum Bierbraumeister oder zum, sage ich mal, weiter ausgebildeten Brauer hier in Weinstefan auszubilden. Ähm, Im Kleinen, oder nicht im Kleinen, aber sag ich mal, in, in einer anderen Ausprägung hat es das auch schon davor gegeben, denn ähm, schon 1803 hat unter Max Schönleitner, der damals diese landwirtschaftliche Zentralschule und den landwirtschaftlichen Musterbetrieb äh, gegründet hat, auf Anordnung äh, der Bayerischen Könige, ähm, gab es schon eine kleine Versuchsbrauerei oder mhm. sowas in die Richtung, also so ein kleines Versuchsfeld für, für Bier, für Brauerei. Hat aber wenig mit Ausbildung zu tun gehabt, sondern eher halt wirklich mit... mit man kann aus heutiger Perspektive vielleicht sogar schon von Forschung reden, aber ja sehr abstrakt natürlich. Ähm, diese Musterlandwirtschaftsschule bzw. Zentralschule Musterbetrieb ähm, hat dann einige turbulente, sage mal Ups and Downs gehabt. Ähm, 1807 kam es dann gleich zu einer Schließung wegen den napoleonischen Kriegen. Es kam dann 1822 zu einer Wiedereröffnung, aber diesmal nicht in Weinstefan, sondern man hat es dann im, im Schleißheim hat man das dann eröffnet. Dann kam aber dann später auch wieder ein Umzug nach Weinstefan. Das waren die 1850er Jahre meines Wissens. Und ähm, dann kamen immer wieder neue Leute nach Weinstefan als sogenannte Lehrer, Dozenten, als Professoren. Und, ähm,
1: da hat das Ganze dann so richtig Fahrt aufgenommen dann...
0: Schön langsam, ja. ja. Ähm, aber einer der der ähm, wirklich im ersten, die jetzt für uns als Brauer von Interesse war, war der Professor Knobloch, der dann nach dem Umzug der Landwirtschaftsschule hier nach Weinstefan direkt neben der Staatsbrauerei hier eine kleine Versuchsbrauerei mhm. aufgebaut hat. Und ähm, dann kam auch der Professor Lindner, also damals von einer Schule aus Lindau am Bodensee, und der hat dann angefangen, Brauerei, Brennerei, Molkerei und äh, damals Rübenzuckerfabrikation <lacht> ähm, so ein bisschen themenschwerpunktmäßig aufzubauen. Also quasi Getränke und Lebensmittel, und das was es heute ist. Und so kann man durchaus sagen, dass zwar die Leute davor Grundsteine gelegt haben, aber diese Stoßrichtung der Brau- und Lebensmitteltechnologie in, in seiner Definition war durchaus sicher der erste, der Professor äh, Lindner. Und dann kam halt einfach auch die Nachfrage aus der Staatsbrauerei, beziehungsweise auch aus den anderen Brauereien hier in der Umgebung oder aus Bayern, einfach Brauer auszubilden oder weiterzubilden. Also gar nicht auszubilden von Null auf, sondern die Zugangsvoraussetzung war damals schon zweijährige Berufserfahrung, mhm.
1: Mhm.
0: 18 Jahre und ein Lehrzeugnis vom, vom Betrieb, wo man gearbeitet hat. Und ähm, das hat damals fünf Monate gedauert, also ein Semester ähm, und das war praktisch inhaltlich schon sehr, sehr ähnlich zu dem aufgebaut, wie das Studium, das man sich in weiterer Folge entwickelt hat, beziehungsweise auch heute ist, und zwar gab es Grundlagen Mathematik, Physik, Chemie gab es damals schon ja, ja. und dann gab es halt Spezialvorlesungen wie Würzebereitung, wie Gärung und so weiter. Das hat man damals auch schon gehabt. Halt natürlich man, nicht in dem Umfang. Nicht in dem Umfang und auch nicht in dieser wissenschaftlichen ja. mal fachlichen Tiefe. Ja. Wissenschaftlich kann man vielleicht nicht sagen, aber fachliche Tiefe. Ja. Und das war der erste koordinierte Versuch auf einem tiefergehenden Level oder auf einem, einem höheren Level eine Brauerausbildung zu machen. Und das war dieser 1865 gegründete Brauerkursus, der wirklich hier im Umfeld von der Staatsbrauerei, also im Nachbargebäude von der Staatsbrauerei
1: durchgeführt worden ist. Jetzt hast du ja die Entwicklung schon so ein bisschen skizziert. Ähm, welche, welche Rolle hat die Brauerei Wein-Stefan dabei gespielt? Das war, das war das eher am Anfang der Anlaufpunkt, halt Anlaufpunkt, ja.
0: Anlaufpunkt, aber vor allem einfach auch, vor allem 1889 war ganz wichtig, weil da ist da, der Theodor Gansmüller, der Professor Gansmüller, der Dampfdeo, mhm. noch frei sind gekommen. Und ähm, der war eigentlich Maschinenbauingenieur hat sich spezialisiert in seinen Forschungen hier oder in seiner Lehre hier in Weinstephan auf Anlagen und Maschinenanlagen, die in der Brauerei benötigt werden. Und der hat dann ganz explizit angefangen, nach, neben der Vorlesung Praxiskurse in der Brauerei zu machen. Also das war der erste dokumentierte Praxiskurs und der erste Professor, der dann angefangen hat, in die Staatsbrauerei zu gehen und die Anlagen, die Gebäude bzw. die Prozesse, die in der Staatsbrauerei stattfinden, als Praxislehre zu nutzen, Vielleicht haben das auch schon die Leute davor gemacht, da bin ich mir nicht so sicher. Aber von, von Professor Gansmüller war es das erste Dokumentiert worden, dass er wirklich Vorlesungen, Praxiskurse in der Brauerei gemacht hat.
1: Was natürlich Ach. super ist, wenn man direkt nebenan einfach eine funktionierende Brauerei steht. Nicht man, so blöd, oder? Man geht, man geht über die Straße <lacht> und sieht, was funktioniert. Also ja. das die, das sieht, daran sieht man dass dieses Thema Theorie und Praxis einfach sofort eng verwoben Richtig,
0: war. das war in Stefan schon immer Thema. Also Theorie und Praxis äh, nebeneinander zu, zu erleben und zu lehren. Und das war immer so ein bisschen, ja, die Idee. Soll ich da übrigens was, was Lustiges sagen? Wir haben das damals auch schön. ausgegraben, ähm, die, die Zahlen beziehungsweise ein paar Statistiken mhm. des ersten Brauerkurses.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Und das war damals schon sehr ähnlich wie heute. Es waren neun Bayern, mhm. aus dem Königreich Bayern, neun Studierende, 16 aus Deutschland mhm. und 14 Ausländer wurden sie geführt, also 14 internationale. Also schon wie es heute und Wahnsinn, die, die war es vor über 150 Jahren, dass schon wirklich die Leute von weit her gekommen sind. Und damals hatte Weinstefan noch gar nicht den Ruf, den es heute hat. Klar. Aber damals waren schon wirklich also knapp ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel, 40 Prozent der Studierenden, Uh, Ausländer, also internationale Studierende. Lustigerweise, waren es drei oder vier, ich weiß es nicht mehr, aber ein paar, das fand ich ganz, musste ich natürlich schmunzeln, ähm, meine Vorgänger, vier Studierende oder vier, vier Studenten aus Österreich-Ungarn.
1: Ah ja, da haben wir es schon. Ja. schon. Wurden ja so geführt dein, damals. Dein, dein ne? Weg hat Tradition scheinbar. Ja, also schon im ersten <lacht>
0: Weinstephaner Kurs gab es einen Österreicher. Ich habe ihn dann, als ich nach Weinstephan gekommen bin, zum Studieren quasi nur eine, eher eine Tradition fortgeführt. Ja, ne? ja.
1: Aber das, daran sieht man ja auch, dass dieses internationale Motto der TU... Ja, äh ja genau, heute, heute die TU. Aber ja, es war schon immer ein gewisser Anlaufpunkt.
0: Zum Bierbrauen, Bierbrauen lernen gehst du Bayern. Bayern. Ja. Ja, also ja. es muss schon irgendwie damals eine Faszination dafür gegeben ja. haben, beziehungsweise Anruf.
1: Wenn man auf die Geschichte schaut, wir haben ja auch in mehreren Podcasts schon thematisiert, ähm, die großen Forschungsleistungen, die Entwicklungen, ja. mhm. die, die hier in der, um, am Lehrstuhl für braun und Getränketechnologie äh, gemacht worden sind. Das war aber immer so Fleckerlteppich, mal hier was eingefügt, mit da was eingefügt. Mehrst hm. du das kurz mal, vielleicht einmal die drei, vier wichtigsten Sachen darstellen? Ja, es ist, ist
0: nicht ganz so einfach zu sagen, denn die Forschung kam ja erst viel, viel später. Also zuerst hm. war in Stefan ja über Jahrzehnte einen Ruf als, als hochwertige und gute Ausbildungseinrichtung an den Ruf gemacht. Denn davor war sie ja nur eine Schule, eine landwirtschaftszentrale Landwirtschaftsschule, und wurde dann 1895 erhoben zur Akademie. Aber das war noch ohne Promotionsrecht und dadurch gab es auch praktisch keine Forschung. Ja.
1: Also
0: 1895 war man dann Königlich-Bayerische Akademie für Landwirtschaft und Brauerei. Und kurz danach hat man dann auch angefangen, die Sachen ein bisschen zu trennen, weil davor war das noch sehr eng verwoben. Also prinzipiell, die Landwirtschaft und die Brauerei haben ja ein sehr enges Verhältnis miteinander, weil das eine kann ohne das andere nicht existieren. Also vor allem das Brauwesen kann nicht ohne die Landwirtschaft ja. existieren, denn die Rohstoffe für unser wunderbares Getränk, das Bier wir, kommt halt einfach von unseren Landwirtinnen und Landwirten, die das für uns, vor allem die zwei maßgeblichen Rohstoffe, Malz und Hopfen, einfach anbauen. Und äh, danke an der Stelle die an alle an alle Gerstenbauern und Hopfenbauern, die die es gibt, dass wir die Biere auf der Qualität brauen können, weil ohne die qualitativ hochwertigen Rohstoffe geht es einfach nicht. Richtig. Und dann gab es die erste Trennung, so die eine Landwirtschaftsrichtung und dann die andere war so die Braurichtung. Und diese, sage ich mal, fakultative oder, oder inhaltliche Trennung hat sich dann auch weiter fortgesetzt bis, bis heute, wo man halt einfach verschiedene Richtungen zusammenfasst, was ja Sinn macht thematisch und inhaltlich. Und in der Zeit hat sich dann auch ein bisschen Spezialisierung im Brauwesen, in der Ausbildung. Es ist dann von einem einsemestrigen auf ein zweisemestrigen, dann auf einen viersemestrigen Studiengang gegangen. Dann hat man auch die Studiengänge über die, die Jahrzehnte auch nochmal spezialisiert. Es gab einen kürzeren und einen längeren Studiengang. Das hat sich dann so weit entwickelt, dass der kürzere Studiengang der sogenannte Braumeister, Diplom-Braumeister geworden ist, den es heute noch gibt. Das war dann in den 1950er Jahren hat man den dann so benannt und der existiert bis heute und ist die praxisorientierte Ausrichtung an der TU München im Bereich des Brauwissens. Und das andere war dann der Ingenieur, der etwas mehr wissenschaftlich, der mehr technisch angelegte. Und das, der Studiengang hatte dann verschiedenste Namen. Der war dann äh, Diplom, Brauereiingenieur, Brauingenieur, Diplomingenieur. Und heute Bachelor und Master. Ja. Also, der hatte zumindest in seiner Namensgebung mehr Entwicklung durchgemacht. Der Diplom-Brau-Master ist seit den 50er Jahren der Diplombraumaster und einer der erfolgreichsten Studiengänge übrigens hier in Weinstefan. Ähm, übrigens auch ganz interessant, was in diese Zeit fällt, äh, als Weinstefan die Königlich Bayerische Akademie für Landwirtschaft und Brauerei war, war 1904, 1905, Anton. Und zwar wurde da der erste Kurs und ein Professor nach Weinstephan geholt und der erste Kurs für die Wirtschaftslehre der Brauerei. Ah, ja. Also quasi die Vorfeldveranstaltung zu dem, was unser Chef äh, macht und zwar BWL, der Getränkeindustrie. Mhm. Also war das quasi seit über 100 Jahren. Seit 1904 gibt es auch diese Vorlesung weil und er, ist Teil des Brauwesens. Ja,
1: weil halt einfach früher erkannt wurde, dass du nur so ein gutes Bier brauen kannst, aber du musst es auch verkaufen können.
0: Und du musst auch einen Wirtschaftsbetrieb führen können. Genau. Ja? Und genau das war halt auch dann der Grund, warum man gesagt hat, okay, 1904, 1905 hat man dann die Wirtschaftsjahre der Brauerei als Pflichtinhalt hier in meinen Stefanen in die Brauerei-Ausbildung integriert. Ist sie bis heute. Ja?
1: Also, ich meine, das ist äh, die... die man, nicht, man muss nicht unbedingt sagen, dass das die größte Errungenschaft ist, sage ich jetzt mal, dass das wie, wie dieses Studium ausgebaut wurde, aber es ist eine Wahnsinnsleistung, und, wie es aufgebaut wurde. Und eine logische
0: Entwicklung auch und ja. vor allem auch eine sehr eng verzahnte Entwicklung mit der Industrie, wie sich die Industrie weiterentwickelt hat. Ja. Auch mit der technischen Revolution, die aus der Industrie gekommen ist. Also ähm, zum Beispiel äh, die. Also für mich einer da, und jetzt kriegen wir vielleicht den Bogen zu dem, was du gefragt hast, was waren so die großen ja, Forschungsleistungen in Weihenstephan? Und in der Zeit zwischen 1895 und 1930 hat es langsam mit der technischen Revolution, mit der technischen oder auch wissenschaftlichen ähm, Forschung angefangen. Noch kein Durchbruch geben, hat er aber angefangen. 1920 wurde man dann zur Hochschule erhoben und Stefan, war eigene Hochschule. Und 1930, aufgrund vieler Überschneidungen, vor allem im Bereich Landwirtschaft und Ähnlichen hat man dann die Integration in die technische Hochschule Münden vollzogen, was heute die TU Münden ist. Also seit 1930 ist man Teil der TU Münden, weil man gesagt hat, warum soll man da zwei Hochschulen haben, die im selben sind, also integriert man es zusammen. Und seitdem ist quasi Wein, Stefan das grüne Herz der TU München. Also heutzutage Life Sciences, früher Zentrum für Ernährung, Landnutzung und Umwelt. Also praktisch alles, was in der Erde wächst und was man daraus machen kann, sei es energetisch, sei es lebensmitteltechnisch, sei es Getränketechnisch, wird hier erforscht ja. und gelehrt. Ja. Ja. Ja, genau. ja. Also Forschung bedingt an, an der Universität ja immer auch gleichzeitig Natürlich, die ja. Lehre. Ja. Und genau in der Zeit dann hat es auch angefangen mit ähm, zum Beispiel 1900 zwar bis 1906 hat man die heutige Forschungsbrauerei gebaut, kann man ja in der dritten Staffel nachhören, wenn mhm. Christoph Neugroder mit dem Leiter der, der Forschungsbrauerei, dort ist ja auch schon über 100 Jahre alt, diese Institution, hat man dort ähm, auch schon angefangen, halt erste Forschungen zu machen und eine der wirklich prägendsten Geschichten war damals die Entwicklung oder Forschung, die Entdeckung einfach der dampfbeheizten Pfanne, weil früher hat man einfach zu der Zeit die Pfannen mit direkt Feuer beheizt, ja? also wo direkt mit, mit Brennmaterial die die Pfanne beheizt worden ist und Theo der Ganzmüller hat dann angefangen zu forschen, zu arbeiten an dem Bereich, aber hat dann auch versucht, die Branche zu überzeugen, Dampfbeheizte, also diese indirekten Dampfbeheizten Pfannen zu verwenden, weil es die besseren, weicheren, geschmeidigeren Biere macht.
1: Und wenn ja? jetzt nur einer fragt, woher der Spitzname Dampf, Theo, kommt? Richtig, also nicht, weil er ganz <lacht> gerne einmal einen
0: Dampf gehabt hat. Angeblich soll er auch dem Bier sehr äh, zugedankt gewesen sein. Hilft natürlich, wenn man in der Branche ist, wenn man Wie eine große ist. Zuneigung zu dem Produkt hat. Aber der Dampf-Theo, der Theodor Ganzmüller, hat da wirklich viel Überzeugungsarbeit geleistet. Ja? Also ich weiß jetzt ja nicht, ob es so stimmt, aber ich habe es so gehört damals. Ähm, man möge mich bitte belehren, wenn es anders gewesen ist. Aber anscheinend hat er damals an der Forschungsbrauerei zwei verschiedene Arten von Bieren brauen lassen, also eine auf einer direkt befeuerten Pfanne und eine auf einer dampfbeheizten Pfanne und ist wirklich da quasi in die Branche Klinkenputzen gegangen, weil die Zurückhaltung war schon da, diese neue Technologie zu adaptieren und so weiter und hat dann wirklich die Braumeister und die brauerei die zwei Biere verkosten lassen und hat dann einfach überall diesen quasi Aha-Erlebnis generiert bei den Braumeistern. Nach dem Motto, ja stimmt das mit den dampfbeheizten Pfannen, das ist ja viel besser und ja, klasse. Schonende. Ja, was auch immer. Ja, ja. Besseres Bier, wir rüsten um. Ja. Und er hatte wirklich eine kleine, was das kleine, eigentlich war es eine richtige Revolution. Also ähnlich wie, wie wahrscheinlich Hefe oder künstliche Kühlung, weil heute ist praktisch, ja, das, jede Brauerei hat dampfbeheizte Pfannen. Mhm. Es ist einfach
1: so. Richtige Pionierarbeit geleistet. einfach. Voll. Dampf, ja.
0: Voll. Und ähm, also, das war so einer dieser Punkte, was der Professor Gansmüller äh, hier geleistet hat. Äh, und der hat damit, glaube ich, auch so dieses Ding losgetreten, dass Wein-Stefan prinzipiell eine Richtung eingeschlagen hat. Also, nicht eine Richtung eingeschlagen hat. Wein-Stefan hat dann einen, an Fokus, na, das ist auch falsch. Wie soll man das sagen? Es war ja kein Fokus, oder hat, die maschinentechnische Komponente, die Ingenieurskomponente, äh, sehr stark ins Studium integriert und in die Forschung. Also Wein-Stefan war nie nur Chemie des Bierbrauns, nie nur Biologie des Bierbrauns, sondern auch immer Anlagen und Technik, also die, die Ingenieurswissenschaft hinter dem Ziemlich Bierbraun.
1: Allumfassende Ausbildung eigentlich. Und genau
0: darauf wollte ich jetzt gerade außer 360 Grad, ja. ja, das war immer Wein-Stefan so ein bisschen. Ja. Es war nie der Schwerpunkt auf, wir haben jetzt nicht die Hefereinzucht erfunden oder wir haben nicht das erfunden, nicht die Kälteanlage. Das war zwar auch in der TU Münden, aber nicht bei uns in Wein. stefan Also es gab nie so diese eine super umwälzende revolutionäre Technik, abgesehen, sage ich jetzt mal, von der dampfbeheizten Pfanne von Professor Gansmüller. Aber es war immer quasi das Braubissen in seiner Gesamtheit, also den Prozess des Bierbrauns in seiner Gesamtheit, in seinem 360-Grad-Blick zu äh, betrachten. Und das fängt an mit... Den Rohstoffen, das fängt an mit der Technik, das fängt an mit diesen, wie man halt sagt, Utilities, also das heißt Strom und das heißt Dampf, das heißt Kälte, das ist ähm, die Biologie, die Mikrobiologie, das ist die Hefe, das ist das Malz, das ist der Hopfen, aber das ist auch die Anlagentechnik zum Abfüllen oder zum Lagern für Tanks und dann die Wirtschaftslehre des Brauwesens, mhm. also, also auch die, die Wirtschaftsbetrachtung mhm. einer Brauerei. Und dieses immer das große Ganze im Blick zu haben. Ich glaube, das ist die weinstefaner leistung und das hat auch den Ruf von Weinstefan ausgemacht, dass die Leute, die hier ausgebildet worden sind, immer den großen Blick im, im, im Fokus haben. Also immer das große Ganze und nie nur immer einzelne, einzelne Bereiche. Denn es ist natürlich schon so, dass von anderen Schulen auch sehr, sehr gute Leute natürlich in der Branche arbeiten, aber das waren dann vielleicht Lebensmittelchemiker, die sehr gut in dem Bereich der Lebensmittelchemie waren oder Biologen, Mikrobiologen, die im Bereich der Hefe, Gärung oder Ähnlichen sehr sehr gut waren ja? oder auch die die ähm, Lebensmittelchemiker so wie der Florian mhm. Lehnhardt also das waren oftmals diese Spezialisten aus den einzelnen Disziplinen die das Brauwesen auch ausmachen ja. die dann in der Branche gearbeitet haben aber wie gesagt der Chemiker hat halt einfach in der Maschinenbaukomponente wenig äh, äh, sage ich mal ähm, Erfahrung gehabt und ich glaube das hat den Wein Stefan ausgemacht dass er aus jeden, aus jeder Fachdisziplin Angefangen von der Physik, der Mathematik, der Chemie und der Biologie als Grundlagen, dann weiterführend in den Maschinenbaubereich, in den Lebensmittelchemiebereich, in den Biologiebereich, also ja. wirklich alle Facetten, die man braucht, plus die Wirtschaftslehre einfach für sich in der Lehre ähm, äh, integriert hat.
1: Und im Endeffekt landen soll ihr beim Bier.
0: Um das Bier halt einfach so zu brauen. Und ja, ich glaube, genau diese 360-Grad-Betrachtung der, ja. der, der, der des Produkts und der Branche, das hat den Wein-Stefan Erfolg ausgemacht.
1: Und das ist ja auch was, was sich bis heute gehalten hat. Also diese, diese 360-Grad-Ausbildung, wie du sagst, dieses, diese enge Verknüpfung von Praxis und Theorie, mhm. ist was, was sich gehalten hat. Und man sieht ja auch, also ich mein, man kann ja auch bei uns in der Brauerei eine Ausbildung machen, zum Brauer, natürlich auch zum Industriekaufmann, zur mhm. Industriekauffrau, Brauer, Brauerin. Würdest du sagen, dass das eigentlich eine Seltenheit ist, dass der Studiengang so praxisorientiert ist, weil normalerweise es gibt das ja kann ich jetzt nicht
0: sagen, weil ja. ich habe nichts anderes studiert. <lacht> <lacht> das wäre auch sehr anmaßend, das zu behaupten. Ich kann nur sagen, dass, dass die Praxisrelevanz prinzipiell glaube ich an der TU München, egal in welcher Disziplin, große Rolle spielt. Mhm. Ähm, Deswegen haben wir ja auch damals den Innovationswettbewerb zum Beispiel gegründet, dass man den Studenten in einem eigenen Projekt einfach diese Praxiszugang zu ihrem Wissen ermöglicht, dass sie sagen, okay, sie können ein eigenes Bier oder Radler oder Getränk einfach entwickeln mit Hilfe von Experten aus Industrie und Forschung. Und dann aber gleichzeitig noch auch Marketing dazu und Vertriebskonzept mhm. dazu, also auch wieder dieses, dieses BWL-Thema einbringen ja. zu lassen, um halt einfach den Sachen an Praxisrahmen zu bieten, den sie ja. theoretisch erlernen. Ich glaube, das ist prinzipiell so ein Mantra der Tio Münden. Aber ich kann es natürlich nicht behaupten für andere Studiengänge, Klar. weil ich die so nicht ge Das war jetzt es vielleicht leicht ja.
1: provokativ. Ja, oder? ja,
0: ist okay. <lacht> was aber wir immer gesagt haben, und das hat zumindest ein Weinstefaner eine Brauer-Tradition, die sich eigentlich immer bewährt hat, das war das Thema, wir haben ganz oft auf so Studieninfomessen oder was es hier auf der Braupeweale Trinktech, wo man halt immer mit Ständen vertreten waren und wir dann junge Studieninteressierte Personen da gehabt haben, die gesagt haben, ja und hin und her. Und man muss ja eigentlich verpflichtend vor dem Brauereistudium im Weinstefan stefan praktikum machen, Industriepraktikum vor dem Studium, damit man eine prinzipielle Idee hat, wie man Bier herstellt und wie die Branche so funktioniert und wie ein Brauereibetrieb funktioniert. Das sollte man gesehen haben, bevor man in der ersten Vorlesung war, das ist auch Pflicht. Und dann während des Bachelor- und Masterstudiums muss man weitere Industriepraktika machen. Sei es im Brauereibetrieb, Mälzereien oder auch in der Zulieferindustrie. Also diese Praxisrelevanz, die ist immer gegeben. Und da haben dann viele immer gefragt, soll ich vielleicht nicht doch eine Lehre auch machen? Und da haben wir immer gesagt, logisch, was du hast, hast du. Das kann dir niemand mehr wegnehmen. Klar. Ja, ähm, Es sind heute noch ganz viele Stellenausschreibungen. Wir suchen einen Braumeister mit Lehre. Ja, Also sprich Lehre und dann studiert oder eine der Meisterschulen besucht. Ähm, es ist vor allem im Kleinen- und Mittelstandsbereich, also diese... Hands-on-Mentalität, aber auch dieses, dieses, diese Fähigkeiten und des Wissens um den Praxisbetrieb, wie man entsprechend an fort oder sonst irgendetwas, dass das in einer gewissen Brauereigröße noch immer notwendig ist, dass der Braumeister diese Handgriffe noch beherrscht oder zumindest auch in der Ausbildung entsprechend die, die Erfahrungen aus einer Lehrzeit hat. Das wird teilweise noch immer verlangt und ähm, auch wenn man dann später in, vielleicht in der Branche in einem Bereich arbeitet, wo vielleicht diese Erfahrungen äh, nicht äh, gefordert gewesen sind für diesen Job, aber das ist ja wurscht. Was ja, hast du, das hast so ja? du. Und das Mann. nimmt dann niemand mehr weg und das ist Lebenserfahrung, das ist Praxiserfahrung, ähm, das ist auch eine schöne Erfahrung, weil es einfach ein schöner Lehrberuf ist und man kriegt einfach einen tieferen Einblick in das Ganze. Ja? Also ich muss jetzt nachblickend sagen, <lacht> hätte ich vielleicht auch ganz gerne gelernt, ich habe halt ein Jahr Praktikum gemacht, bevor ich nach mhm. meinem Stefan gekommen bin und habe drei Brauereien, eine Mälzerei gesehen. War vielleicht auch nicht so schlecht, dass man quasi nicht nur ein Amtbetrieb war, sondern verschiedene Betriebsgrößen und auch verschiedene Firmen gesehen hat. Ja. Aber dann habe ich auch gesagt, okay, wenn du keine zwei Jahre investieren willst, dann investiere so viel wie geht in das Industriepraktikum. Ja. Und wenn du jetzt dann im, was weiß ich, ich weiß nicht, wann man in Bayern das Abitur macht, April, Mai, Juni, wenn du dann mit dem Abitur fertig bist und du im Oktober studieren willst, dann mach nicht nur die sechs Wochen Pflichtpraktikum, die du machen sollst vor dem Studium, sondern Mach noch zwei Wochen Urlaub und dann gehe ich rein. und dann gehe ich mit drei Monaten an die Uni und bei jede Woche, die du vorher in einer Brauerei oder in der Branche verbracht hast, wird dir helfen. Ja. Ja. Und das war immer so ein bisschen das Mantra, dass wir gesagt haben, jegliche Praxiserfahrung hilft, egal
1: wie. Helfen ist ein gutes Stichwort, weil das leitet nämlich perfekt über zur nächsten Frage. Wir haben schon darüber geredet, was, was so die Themen im Rahmen des Studiums ja. sind. Ja, von, der, von der Würze, also chemische Sachen, äh, mm, äh, mm. Mathematik. Ähm, was würdest du sagen, hilft einem Studenten, einer Studentin, die jetzt gerade angefangen haben oder beziehungsweise die überlegen anzufangen, mm. welche Skills brauchen die? <lacht> Sechs in Mathe ist wahrscheinlich nicht besonders gut.
0: Na, aber lässt sich alles <lacht> ausgleichen. Also, also ich persönlich bin der Meinung, dass, dass Talente natürlich helfen, etwas leichter durchzustehen, aber das Wichtigste ist, wenn man etwas macht, dass man das aus Überzeugung macht und motiviert dafür ist. Man soll sich sehr, sehr gut überlegen, ob das Feld, in dem man dann im Idealfall sein zukünftiges Arbeitsleben mehrere Jahrzehnte lang verbringt, ob das etwas ist, was man in zehn Jahren noch taugen kann. Ja? Wenn man schon von sich selber weiß, dass man recht sprunghaft der Typ ist, ja, hm. äh, aber wenn am das wirklich taugt, wenn man wirklich das Produkt toll findet, den, den Ort und Weise, wie das Produkt hergestellt wird, faszinierend findet, eine grundlegende ähm, Nähe zu Naturwissenschaften hat, zu Ingenieurswissenschaften, sind das gute Grundlagen, um, um das zu studieren. Aber die beste Grundlage ist einfach Hingabe fürs Produkt. Und da muss ich schon sagen, wir waren ja nie viele Erstsemester und wir haben nie große Klassen gehabt, ja, ähm, und wenn ich mich an mein erstes Semester Zucker erinnere, da waren da 40, 50 Leute gestanden und das waren halt alles einfach bierverrückte Leute. Also die haben halt einfach alle Bier irgendwie geil gefunden. Da waren ungefähr ein Drittel, haben wir eine Lehre vorher gehabt. Ja. Mhm, mh. uh, Der Rest hat halt Praktikum gemacht. Aber alles war geeint mit dem Thema, wir finden Bier alle mega geil. Ja. Ja, Fertig ja. waren, ist trotzdem nur weniger als die Hälfte, ähm, weil. Man muss sich halt damit auseinandersetzen und das war nämlich der Grund, warum ich mich persönlich so stark engagiert habe in das Studiengangsmarketing und in die Aufklärung vom Studium. Viele Leute wissen nicht, die denken, boah, jetzt brauche ich ein nicht studieren, geil, Bier trinken oder boah ich gehe jetzt ein Bier machen und stehe den ganzen Tag irgendwie in der Forschungsbrauerei und brauche jetzt ein Bier. Oder so. Nein, die ersten paar Semester bist du nur im Seminarraum und im Hörsaal und machst Mathe, Zwei, drei, vier Kurse, Chemie, sechs, sieben Kurse. Hätte ich das vorher gewusst, ich war gerade nicht kämen ja, halt nicht Nein, ja. ernsthaft. Also ich war so ein Chemietrottel. Also jetzt mal ernsthaft, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Ich bin ein Chemie-Honk. Ja? Und <lacht> hätte ich gewusst, wie viel Chemie in dem Studium drinnen ist. Also damals bei mir, in meiner Studienordnung, waren es noch sechs Pflichtkurse. ja Und da habe ich mich durchgequält. Also wirklich teilweise... Drittversuche gehabt. Also, weißt du, damals war ich noch Studiengangsrennen mhm. und Drittversuch mhm. raus. Ne? Mhm. Vorbei der Traum. Ja? Also teilweise richtig Stress. <lacht> Mentaler Stress. Ähm, aber ich wollte es halt unbedingt. Dann habe ich mich halt mhm. auf meine Hinterfüße gestellt und habe es halt einfach gemacht und durchgezogen. Auch wenn ich teilweise dann den Drittversuch nur mit, mit einer 3-7 bestanden habe. Hängen und Würgen. Also jetzt ernsthaft, einen Drittversuch mhm. mit 3-7. Da hat schon einmal, damals als Spätsel zu mir gesagt, also du hast ja wirklich also den größten Mumm, den, den ich Ach, je... Ja. Da darfst du und Dosen haben. Boah, echt. Also, ähm, Aber wurscht. Ja? Aber man, sich, man muss sich damit auseinandersetzen, was die Inhalte sind und dass da halt viel verlangt wird, weil man ist ja auch an der Theomünden, also da wird einem auch nichts geschenkt. Ähm, aber es ist, es ist es wert. Und wenn man sich dem bewusst macht, dass ich sage, pass auf, wenn jetzt an Mathe oder Ding gar nicht geht, selbst mit der Christenmotivation, dann überlegt er das noch einmal. Ja? Denn sonst wirst du unglücklich und du verlierst Zeit für etwas. Und wir haben viele Leute gesehen, die halt einfach gesagt haben, na, damit haben wir nicht gerechnet oder das wollte so eigentlich nicht eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann merkt man halt, war die Liebe halt oder die, die Hingabe zu, zu der Thematik halt doch nicht so groß. Jemand, der halt ausgiebiges Praktikum gemacht hat, beziehungsweise eine Lehre gemacht hat, weiß, weiß eher, das. worauf er sich einlässt. Ja. Ja. Und der kann er viel eher einschätzen, ob er dann sagt, na, pass auf, <lacht> ich gehe lieber auf eine Meisterschule, wo ich in einem Jahr fertig bin und dann habe ich meinen Braumaster, weil ich will lieber im kleinen Bereich irgendwo Braumaster sein und noch handwerklich arbeiten. Das ja. warst du noch der Lehre oder will ich ein Ingenieurstudium machen, weil mich fasziniert, was du siehst, die Maschinentechnik dahinter und ich will dann irgendwann später Sudhäuser planen, dann brauchst du dann einen Ingenieur dafür. Klar. Ja? Klar. Und dann kannst du natürlich deine weitere Karriere viel intensiver oder äh, zielgerichteter planen. Also ähm, das war immer sehr, sehr wichtig und diese, diese wissenschaftlichen Naturwissenschaftlichen Grundlagen sind halt einfach zart und da muss man durch. Und wenn man die mal hat, dann geht es halt in den Fachbereich eine ja. und dann ist man bei der Malz- und Würzeherstellung oder bei der ähm, Apfeltechnik, dann ist man bei Maschinenanlagenbau, Verfahrenstechnik, Automatisierung, Riesenthema mittlerweile. Ähm, also Automatisierung, ganz, ganz großes Thema. Mittlerweile haben wir wirklich auch, äh, so, <lacht> ich kenne jetzt mittlerweile da ein paar Leute, das ist wirklich die Mischung aus, aus also Nerd-Quadrat, sage ich da, ne? Brauer-Nerd und IT-Nerd. Ja? Ja. Aber das sind wirklich ein paar echt fitte Burschen und Mädels da unterwegs, die, die IT-mäßig genauso fit sind, wie sie biermäßig fit sind. Und das ist halt einfach die Zukunft ja. unserer Branche. Ähm, und äh, das ist das Faszinierende. Man geht einfach, man kann sich in jede Richtung spezialisieren. Ob ich jetzt ein Produktionsleiter in einer Brauerei werden möchte oder ob ich... Äh, Weltweit weit Häuser oder Brauereien bauen möchte, ja, was ich auch Spitzeln habe, die nach dem Studium zu den großen Anlagenbauern gegangen sind und ich habe da einen Spitzel, der tut jetzt ein Brauereien planen, also der hat da eine Feldgrüne Wiese und der sitzt zuerst am Computer, plant die Brauerei und dann fährt er da raus und baut die mit seiner Firma. Schön.
1: Aber da sieht man, wie vielfältig... Ganz schön cool ist, eigentlich, ja. ja. Das sieht man, wie vielfältig man arbeiten kann nach so einer Ausbildung. Ja. Also Mega, und
0: nicht nur in der Brau- Getränkebranche, genauso in der Lebensmittelbranche, in ja. der Pharmabranche, ja, in Artverwandtenbranchen, La Landwirtschaft, auch Energietechnik. Ja. Ja. In der Energiebranche sind, sind die Weinsteffener gelandet. Also die Vielfältigkeit, weil du bist der 360-Grad-Ingenieur, der auch noch Absolut. ein bisschen Ahnung hat von, von BWL. Ja. Und das heißt, Du bist gefragt. Ja, und Punkt. es gibt... Den Punkt, wo man sagt, so ja, Weinstefaner hat überall Ordnung oder überall keine ordnung weil er, er kratzt jedes Thema nur so ein bisschen. Natürlich wirst du die chemietechnisch nie mit einem Chemiker messen können oder nie mit einem Maschinenbauer oder Physiker aus der Komponente. Aber du kannst in jede Richtung reden ja und du kannst halt einfach die verschiedenen wissenschaftlichen Grundlagen zusammenführen und am Ende dann halt Bier zu brauen. Und das finde ich halt so cool und das haben viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen genauso geil gefunden, weil sie sagen, was man eigentlich draus alles machen kann.
1: Wer jetzt Lust gekriegt hat, entweder eine Ausbildung anzufangen, bei uns natürlich, ist natürlich auch möglich. Also schaut auf mein-check-in.de slash weinstefana oder geht's auf weinstefana.de, macht das Menü auf und drückt auf Karriere. Selbes Ziel. kennt schauen. Und Tissi, wo kann man sich denn für ein Studium
0: bewerben? Wie aktuell das abläuft, kann ich gar nicht sagen, aber am besten einfach mal auf tum.de gehen und da entsprechend äh, dann noch Brauwesen, Getränketechnologie, Lebensmitteltechnologie, Bioprozesstechnik oder einfach die Studiengänge am Life Science, äh, Life Science Campus hier in Weinstephan schauen, weil vielleicht ist ja auch, ähm, Sustainable Resource Management ist natürlich auch sehr angesagt, ähm, Energietechnik äh, im, im Nachhaltigkeitsbereich oder äh, Forstwissenschaften, Landwirtschaft, äh, Ernährungswissenschaften. Wir haben ja alles, alles wirklich hier im Campus da. Ähm, teilweise halt wie gesagt, zum Beispiel Landwirtschaft ist ja eigentlich sogar genauso lang hier in Weinstefan vertreten, sogar noch ja. länger als eigentlich das Brauwesen. Ja. Ähm, es gibt dann auch die Lebensmitteltechnologie. Wir haben einen tollen milchwissenschaftlichen Schwerpunkt hier in Weinstephan, einen Verfahrenstechnik-Schwerpunkt hier in Weinstephan. Ähm, also es ist hochinteressant und ähm, deswegen, ja, ein, ein Blick lohnt immer. Und Definitiv. vor allem vor allem eine technische Ausbildung, sei es im, als Lehrberuf, aber auch als ein Studium, eine Ingenieursausbildung. Ich glaube, wer im Moment die letzten Jahre so ein bisschen alles verfolgt, also wenn irgendetwas gesucht werden, dann sind es gute Techniker, gute Handwerker oder gute Ingenieure, weil davon haben wir einfach zu wenig, es ist so. Ähm, es werden noch viel, viel mehr gefragt und gefordert und ja, ich weiß, es ist zart und ich habe mich auch brutales durchkämpfen müssen, dass ich, dass ich jetzt dann da auf dem Mikrofon sitzen blätter her schmatze. Ja. <lacht> ähm, aber es, es zahlt sich aus, es ist ein wunderschönes Feld, es ist ein tolles Produkt, das man hat, und das gilt auch für unsere Kollegen aus der Lebensmitteltechnologie genauso wie aus der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, also es ist, mit der Natur zu arbeiten, sei es mit ihren, ihren Geschenken wie den Rohstoffen oder mit, mit dem Ganzen drumherum, ist einfach eine tolle Sache, und das kann man hier im Wein, Stefan, äh, sehr, sehr gut. Oder natürlich auch, und das ist auch ganz wichtig, auch daran zu forschen, Definitiv. die Zukunft von morgen damit zu entwickeln ähm, und da profitieren wir ja hier in der Brauerei genauso von unseren Kollegen aus der Wissenschaft an der Uni. Und äh, ja, da braucht es einfach Nachwuchs.
1: Definitiv. Und ich, ich freue mich, dass sowas sagen zum Kenner. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen. Wer hier ausgebildet wird in Weinstefan, dem stehen die Tore offen. Und das ist was, was man nicht von überall sagen kann, aber hier kann man es definitiv sagen.
0: Ja, Nein, definitiv. Und, Und die, ähm, ja. das macht schon viel Spaß. Definitiv. Und da werden es vielleicht jetzt nicht ganz so einer ohne, aber ich möchte es trotzdem noch einmal kurz <lacht> erwähnen ähm, und auch ein kleines Shoutout machen an, an, an unseren ehemaligen Verband hier in Weihenstephan, an den Verband ehemaliger Weihenstephaner der Brauabteilung ähm, Eines Wissens, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Alumni-Verband der TU München für einen einzigen Fachbereich. Ähm, und ähm, der VEW, wie wir abgekürzt wird, ist wirklich mehrere tausend Mitglieder ähm, über die ganze Welt verstreut. Tolles Netzwerk, toller Alumniverband, wo halt wirklich Weinstephaner verschiedenster Jahrgänge einfach zusammenkommen. Und man trifft sich ja immer wieder mal, sei es auf den Messen von, von Amerika bis Europa bis Asien. Ähm, ja, und man merkt schon wieder, ah, Weinstephaner, ja, hin und her. Und äh, also es ist wirklich eine ganz, ganz coole Community, äh, Weinstephaner zu sein, ja. Weinstephaner-Absolvent zu sein. Und ähm, es kommen immer wieder Geschichten auf, wo Leute einfach ja, an der Brauerei klingeln und sagen, ja, ich bin Weinsteffen-Absolvent und hin und her würden gerne mal die Brauerei anschauen. Und dass das dann auch passiert, dass die dann kult werden. Oder dann so, ja, unser Braumeister ist einer von euch, ich komme ein. Also, ja, so, also das ist wirklich schon sehr, sehr oft vorkommen. Ich persönlich habe es noch nicht erfahren, aber äh, ja, äh, man hört es immer wieder und das ist schon ziemlich cool. Und ähm, an dem Punkt, ja... Ähm, wollte ich wollte ja nochmal dem, dem VEW äh, äh, meinen Dank aussprechen für, für die Rolle, die er spielt, weil es er auch damit die, die Gang so ein bisschen zusammenhält und, und einen Rahmen dafür bietet, dass man sich immer wieder trifft. Und das macht auch ganz, ganz viel aus, was Weinstefan ausmacht. Also, dass man halt einfach diese diese Zugehörigkeit hat. Und deswegen, glaube ich, findet jeder Weinstefan auch immer eine gewisse Verbundenheit, nicht nur zum Campus und seiner Alma Mater, sondern auch ein bisschen zu unserer Brauerei immer wieder. Äh, sei es, wenn sie in Hörsel 13 gehen, Übrigens, schöne Artikel auf der Homepage, Tone. Ja, ja finde ich echt nett. <lacht> ähm, über den Hörsaal 13, wer das mal äh, sich durchlesen möchte, warum unser Biergarten Hörsaal 13 heißt, sollte mal auf weinstephaner.de gehen und sich das mal durchlesen. Ähm, äh, quasi der Lieblingshörsaal eines jeden Weinstephaner Studierenden und Absolventen. Und, ähm, Sagen wir aber ja. nicht,
1: was der Hörsaal 13 ist. Nein,
0: das müsst ihr euch auf der Homepage durchlesen <lacht> und irgendwann im Sommer oder jetzt im kommenden Frühling und im Sommer mal selber ausprobieren. Es ist ein Traum, es ist ein Träumchen. Heute haben wir eigentlich schon wieder so einen schönen Frühlingstag, mhm. der erste warme Tag heuer. kann man schon Richtig vorstellen, in den Hörsaal zu gehen. Ja, aber leider <lacht> hat er noch zu, aber das ist eine Frage der Zeit. Genau. Ähm, ja, und ich hoffe auch jetzt... Äh, Unsere, unsere Zuhörer äh, nicht zu so sehr gelangweilt zu haben, aber wir haben uns gedacht, wir wollen einmal die andere Seite damit Medaille zeigen, also nicht nur über die Brauerei reden und wir haben ja immer wieder mal die Uni erwähnt, wir haben ja immer wieder mal Leute von der Uni da gehabt, sei es Lenhard Flo oder Hutzler Matthias oder der ähm, Martina Gastel und so weiter, genau. Ähm, der Neugroder Christoph. Also wir haben ja immer wieder die Leute gehabt, jetzt vielleicht einfach mal die Episode als Hintergrund, was ist eigentlich so die Ausbildung und der geschichtliche Hintergrund und so die Connection zwischen. Genau. Brauerei und, und, und Campus.
1: Und und da ein ja. großes Danke an euch da draußen, weil ihr habt uns, uns diese ja Fragen dahin, genau, also genau, und
0: uns da hingeschubst. Und wenn ihr wieder mal Fragen habt, da
1: ja, bitte gern melden. Also Instagram, Facebook, einfach uns anschreiben, eine E-Mail an Podcast etwa in stefana.de schicken. Wir antworten auf jeden Fall. genau, Schickt uns auch eine Ideen, wenn ihr, wenn ihr mehr wissen wollt. Oder auch Themenwünsche, bitte. Gern? Also bitte wie gern. gesagt,
0: wir haben wirklich schon die ein oder andere Episode ganz ganz bewusst auf ähm, Zuschauerwunsch gemacht. Ähm, wenn ihr Ideen habt, ich meine, wir sitzen ja allein wegen euch da. Ja.
1: <lacht> ja, so ist es, ja. Genau. Schickt uns eure Ideen. Ähm, gern einfach formlos auch, gar kein Problem. Haut es nach. Wir sind, wir sind schmerzfrei. Vollgas. <lacht> Und dann vielleicht machen wir ja dann, kommt ja dann eine Episode, die auf eurer Idee basiert. Vielen, vielen Dank. Fürs Danke fürs zuhören. zuhören. Und bis bald. Für euch. Für